0: Wir sind mitten in unserer Predigtreihe Deutsche Vita, das süße Leben. Letzte Woche haben wir begonnen, haben über Freundschaft gesprochen und die Predigt hat voll reingehauen. Wir haben so viele Downloads in der ersten Woche auf unserer Webseite, wie wir das eigentlich noch nicht hatten. Und wir spüren, Menschen interessiert das. Und klar, das süße Leben ohne Freunde, das wäre doch irgendwie kein süßes Leben, oder? Heute kommen wir zum Thema Partnerschaft. Das süße Leben ohne Partner ohne den richtigen Partner. Jetzt könnte man denken, das ist natürlich etwas für die, die Single sind, aber weit gefehlt. Das Thema Partnerschaft und Partnerwahl begleitet uns ein ganzes Leben. Wenn du eine Oma bist und dein Enkel kommt zu Besuch von der Uni, dann wirst du vielleicht die Frage stellen, na, gibt es da schon jemanden? Wenn du eine Tante bist, dann wirst du bei, bei deiner Familie reingucken, wie ordnet sich das, wie finden Beziehungen statt? Und wenn du eine Mama bist, dann wirst du mal dein Kind vielleicht trösten müssen, weil es wieder nicht geklappt hat, weil irgendwie wieder ein paar komische Sachen passiert sind. Die Frage der Partnerwahl betrifft uns ein ganzes, ganzes Leben. Dein Freundeskreis, deine Bekannten, alles sind irgendwie mit diesem Thema beschäftigt. Und irgendwie ist es auch ein tolles Thema, oder? Irgendwie so, ich meine, Filme werden da gemacht, Bücher darüber geschrieben. Das ist ein Thema, was uns bewegt. Also zu denken, das ist doch ein Predigthema, das könnte man in der Jugendstunde halten, weit gefehlt. Das ist ein Thema, was uns betrifft. Und wir als FCG, wir wollen das Thema Partnerwahl begreifen und durch diese Predigt so richtig in unsere Mitte legen, weil wir finden es genial, wenn, wenn Leute sich finden, die zusammenpassen, wenn der richtige Partner gefunden wird. Aber da fängt es schon an. Wer ist der richtige Partner? Ich habe mir äh, Studien durchgeguckt und das sind so die im Moment, die online-technisch ähm, so nach, auf Partnersuche sind. Es sind nur die Standards, das heißt die Lisa, die ist 1991 geboren und das war der beliebteste Name des Jahres, Lisa. Und nebendran ist der Jan, der Jan ist 1988 geboren und das war der beliebteste Name in diesem Jahr. Und dann sucht man Partner und denkt sich, Mensch, wie kann das gehen, dass ich endlich einen richtigen Partner finde? Da machen sich auch Eltern darüber Gedanken, weil der Jan, der ist schon 30 und Lisa ist 27,9 Jahre alt, also fast 28. Meine Herren, früher hat man ja so früh geheiratet und nun, alle machen sich einen Kopf. Und die Frage ist, wie finde ich, wie finde ich den richtigen Partner? Aber irgendwie ist es auch anders. Ihr wisst ja in dieser Predigt letzte Woche nicht die Frage, wie finde ich einen guten Freund, sondern wie werde ich ein guter Freund? Und so drehen wir das gleich mal am Anfang um. Andy Stanley hat einen wunderschönen Satz gesagt. Bist du die Person, nach der dein Traumpartner Ausschau hält? Hey, bist du die Person, nach der dein Traumpartner Ausschau hält? Im Englischen, die Sprache ist eh sehr schön. Da klingt es noch ein bisschen besser. Are you the person, the person you are looking for is looking for? Das Ist nicht nett formuliert? Are you the person, the person you are looking for is looking for? Hey. Bist du im Beuteschema deines Traumpartners? Mein, worauf kommt es an? Vielleicht hast du ja eine Liste. Sagst du, das, so sollte das Äußere sein. Diese Gewichtszahlen sollte die Waage anzeigen. Diese berufliche Perspektive sollte da sein. Das sollte die Herkunftsfamilie sein. Mein, man hat ja da so seine Vorstellung. 70 Prozent der 20 bis 35-Jährigen planen fest mit einer Hochzeit. Und ihre Frage. Wie finde ich nun meinen passenden Partner? Aber wir drehen das auch gleich mal um und sagen, das ist eigentlich die falsche Frage. Wie finde ich? Keine unwichtige Frage, aber nicht die wichtigste. Die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang am Anfang lautet, wer? Wer sollte dein Partner werden? Nicht, wie findest du ihn, sondern wer ist das am Ende? Denn das ist ja wirklich der ganz entscheidende Punkt. Ich meine, über die Wege wie, da hat sich so viel verändert. Früher hat man seinen Partner gefunden auf dem Dorffest, im Tanz oder in der Disco oder bei einer Party von Freunden oder in der Schule oder im Beruf. Irgendwo hat man diese Person getroffen. Heute sieht das schon wieder anders aus. Wenn man Christ in der christlichen Familie groß geworden ist, hat man die in der Kirche getroffen. Bei Heike mir war es so, wir sind nicht im christlichen Kontext groß geworden, sondern beide als Teenies zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann haben wir uns in der Gemeinde kennengelernt. Wir haben ganz viel miteinander gemacht, haben Theaterprojekte entwickelt und lauter so ein Zeugs und dann haben wir uns kennengelernt. Und ich weiß noch, der Tag, wo ich ein bisschen länger zu dieser Heike geguckt habe, und da war es um mich geschehen. Und dann war ich noch viel häufiger in der Gemeinde danach. Aber heute sieht es anders aus. Heute hat sich unsere Welt völlig verändert. In einer Generation so viel anders ich kann mich noch erinnern, wie das erste Mal jemand jemand mitgebracht hat und man fragte, wo hast du denn den oder die kennengelernt? Und die haben so ein bisschen gedruckst, ja, im Internet. Und ich weiß noch, wie, wie fromme Leute, die Kirche, zu der ich gehörte, wir gedacht haben, so, im Internet? Aber das ist ja wieder das Problem. Wir haben uns festgehalten an dem, wie hast du den kennengelernt? Die viel wichtigere Frage ist, wen hast du denn da kennengelernt? Wer ist denn das? den du da kennengelernt hast. Und so hat sich unsere Welt geändert. Wir haben, wir haben Parship mit der christlichen Variante himmlisch plaudern. Ja, die Frommen haben wieder so eine Unterfraktion da gebildet. Ne? Und Parship hat 5 Millionen Leute. 5 Millionen Leute. Und äh, die machen Werbung, die sagen, alle 11 Minuten wird ein Single fündig. Alle 11 Minuten hat ein Single den Hauptgewinn. Viel oder wenig. Da haben ein paar schlaue Leute nachgerechnet und gesagt, Moment, bei 5 Millionen Leute, und dann melden sich auch wieder Leute ab, und die haben so eine richtige Rechnung gemacht, so matte genies die sagen, die Quote liegt bei 2%. 2% derer, die bei Parship angemeldet sind, werden im Gewinn ziehen, 98%, gehen leer aus. Und ich habe gedacht, was heißt das? Und bin am Freitag auf Parship äh, gegangen, ja, bin ich, und ich habe Gifhorn eingegeben, und ich wollte mal gucken, wie sieht die Situation in Gifhorn aus. Und die sieht so aus, dass 960 Leute in Gifhorn bei Parship angemeldet sind. 2%, die erfolgreich werden, das sind 22 Leute. Das heißt, 938 Leute werden durch die Röhre gucken. Und dafür zahlen die richtig viel Geld. Meine Herren, habe ich gedacht, das ist, ja, das ist ja herausfordernd. Und die Frage bei den 22, die gefunden haben, bleibt ja offen. bleibt ja offen. Haben die denn die richtige Person gefunden? Oder haben die nur eine Person gefunden? Ich meine, die Scheidungsrate in Deutschland liegt bei 50%. Prozent, Etwa 400.000 Eheschließungen zu 210.000 Scheidungen. Ich meine, das ganze Ding ist ja nicht so erfolgreich. Warum, warum träumen dann Leute immer wieder von diesem Tag? Und geben richtig viel Geld aus. Wisst ihr, was die durchschnittliche Ausgabe für eine Hochzeit ist? Und nach oben ist ja nie äh, Schluss. 15.000 Euro. Um eine Hochzeit durchzuziehen, geben Leute heutzutage 15.000 Euro und dann steigern das Leute noch. Ich habe das mal nachgerechnet. Es gibt im Internet so einen Rechner. Da kannst du deinen D-Mark-Betrag mit Wertverlust und alles eingeben. Was war das, was wir investiert haben, heute in Euro? Das wären 2.400 Euro. So viel hat unsere Hochzeit gekostet. Aber mit 15.000 bist du dabei. Mit 15.000 bist du dabei. 50 Prozent, wie gesagt scheitern dann, man gibt viel Geld aus und es ist so verrückt, in Südkorea, wo jetzt gerade die Olympischen Spiele stattfinden, da ähm, gibt, es, gibt es etwas, ich habe neulich einen Bericht gelesen, ihr werdet es nicht glauben, da kann man sich eine komplette Hochzeit ausrichten lassen, mit Junggesellenabschied mit Kirche, mit Pfarrer, mit Weiß, mit Gästen in bester Qualität und äh, mit einem Trauversprechen und mit allem drum und dran, eine Riesenfete hinterher, mit allen Freunden und es ist fake. Die heiraten gar nicht. Das ist nur so, als ob. Das sind Leute, die würden so gerne heiraten, finden aber niemanden, der dieses Wagnis eingeht. Und da gibt es eine Agentur in Südkorea, die macht eine richtig Riesensause. Zehntausende von Euro geben die aus. Riesensause. Die Frau in weiß, der Mann in schwarz. Und aber es ist keine Hochzeit. Das ist kein echter Standesbeamter. Die wollen gar nicht heiraten. Die wollen nur diesen schönsten Tag des Lebens erleben und lassen sich das richtig was kosten. Hey, warum machen Leute das? Mein, letztes Jahr im August, Juli, August, ne, hat ja die Bundesregierung so im Schnellverfahren die Ehe für alle durchgedrückt. Mein, man kann ja darüber denken, wie man will. Das ist jetzt gar nicht mein Thema. Aber ich habe gedacht, warum reicht eigentlich nicht die eingetragene Lebenspartnerschaft? Warum muss es Ehe sein? Ich habe gedacht, es wäre ein Auslaufmodell. Die 68er, die wollten das doch alles abschaffen. Freie Liebe. Und jetzt wollen die Leute wieder heiraten? Was ist da los? Was ist in uns los? Warum ist das so? Die Antwort ist relativ einfach. Die Antwort, die kommt aus dem Design, wer wir sind. Als Gott uns geschaffen hatte, waren wir in diesem perfekten Garten eben, aber die Situation war nicht perfekt. Und da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Okay, stopp, bevor du jetzt gleich dich ausklingst. Hilfe, ja, so Hilfsarbeiter, ne? bist du ein Hilfstrottel. Der Mann ist der Macho, die Frau ist der Hilfstrottel. Hey, im Hebräischen ist genau dieses Wort Hilfe für Gott verwendet. Gott sagt, ich will dir eine Hilfe sein, in Zeiten der Not reichlich zu finden. Gott sagt, ich bin dein Helfer, der, der unfassbar größer ist wie jeder von uns macht sich uns zum Helfer. Er, er nimmt das, um unser Leben zu bereichern, unser Leben zur Blüte zu bringen. Und das war die Idee der Hilfe. Wenn eine Partnerschaft gut funktioniert, dann helfen sich die beiden, dass ihr Leben zur Blüte kommt. So wäre es wichtig, diesen Text einzuordnen. Okay, trotzdem scheint ja, müssen wir ganz ehrlich sein, scheint es ja irgendwie schwierig zu sein mit diesem Partnerthema und Ehe und alles. Ich meine, bei den Zahlen. Ich habe ein Bild von den Seglern gefunden, das möchte ich euch gerne ähm, quasi vorlesen. Das ist ein Sprachbild. Das beschreibt super, was für eine Partnerschaft, für eine Ehe wichtig ist. Welcher Segler bleibt im Hafen, nur weil das Meer gefährlich ist? Man muss eben die Kräfte des Meeres einschätzen können und sie nutzen, um ans Ziel zu kommen. Man muss seine eigenen Fähigkeiten realistisch kennen und entwickeln. Man muss in, mit den Navigationshilfen umgehen können, trainiert sein. Dann ist es ein Abenteuer. Und genau so ist es. Natürlich kann eine Partnerschaft, die kann einen echt zerfetzen. Und Ehe kann Himmel oder Hölle auf Erden sein, sagt der Volksmund. Aber da steckt ein Potenzial drin, das Leben in Fülle zu erleben, seine Bestimmung als Mensch zu entdecken und eine Stärke zu erfahren, von der wir nie gehofft hatten oder erwartet hätten, dass uns das passieren könnte, begegnen könnte. So, Partnerwahl und Ehe, das ist ein Aufbruch ins Abenteuer. Und ich möchte euch jetzt diesen Aufbruch angucken in drei Fragen. Die Partnerfrage ist super wichtig und wir gliedern es. Wir sagen, es ist eine wichtige Frage, es ist eine konkrete Frage und es ist eine delikate Frage. In dieser Struktur gehen wir jetzt in der Predigt weiter. Es ist eine wichtige Frage. Warum ist diese Frage nach dem Partner so eine wichtige Frage, dass auch wir als FCG sagen, die muss hier verhandelt werden, die muss hier zentral rein. Warum? Weil die Auswirkungen auf die, dieser Frage, wie du sie beantwortest, dein ganzes Leben beeinflussen. Und nicht nur dein ganzes Leben, sondern auch deine Familie, dein Beruf, deine Verwandten, deine Nachbarn und auch diese Kirche. Entscheidungen, die der Einzelne trifft in dieser Dimension, hat Auswirkungen, in alle Bereiche und auch uns als FCG betrifft es massiv. Deswegen macht es Sinn, richtig gut über diesen Thema nachzudenken. Lebenslange Auswirkungen. Und die Partnerfrage, die entscheidet mehr als der Beruf, mehr als dein Haus, mehr als dein Auto, mehr als dein Urlaub, ob du ein süßes Leben oder ein bitteres Leben hast. Mehr. So, Ehe kann eben Himmel auf Erden sein. Was kann man zusammen in einer Partnerschaft erleben und bewegen und erfahren? Was kann man für andere in so einer Partnerschaft Gutes tun? Hey, wenn du einen Partner hast, der an dich glaubt, der sich so in dich investiert, dass das Beste aus deinem Leben erwächst, der dich voranbringt, der dich ermutigt, der mit dir unterwegs ist, so eine Partnerschaft wünschen sich alle Leute. Und sie ist so genial. Heike und ich hatten sie nicht immer. Unsere Ehe war mal kurz vorm Ende. Heute, wenn wir darüber nachdenken, wir, ein Glück haben wir uns nicht getrennt. Ein Glück haben wir die Kurve gekriegt zu einer Partnerschaft, wie Gott sie für uns gedacht hat. Das ist der Reichtum meines Lebens. Wenn ich zurückgucke, werde ich nicht sagen, ich war zu viel in der Kirche oder zu wenig in der Kirche. Obwohl die Kirche für uns natürlich ein Mittelpunkt ist. Aber mit Heike das alles erlebt zu haben, ist was komplett anderes. Mit ihr diesen Sinn geteilt zu haben. Übrigens, diese Listen, was sollte ein Partner bringen, soll er sexy sein, klug, erfolgreich, vermögend? Hey, was am Ende durchträgt, ist was ganz anderes. Nämlich, haben wir einen gemeinsamen Sinn. Träumen wir einen gemeinsamen Traum. Laufen wir in eine gemeinsame Richtung. Und sich darin zu stärken und zu stützen, sagt uns, die Psychologie ist absolut nötig für eine erfolgreiche Partnerschaft. Und es ist genial, das zu erleben. Ich liebe mein Leben mit dieser Frau an meiner Seite. So hat sich Gott das gedacht. Nun gibt es aber auch Ehen und auch bei Christen gibt es diese Ehen. Da sieht es ganz anders aus. Volksmund sagt ja, Ehe kann Himmel oder Hölle auf Erden sein. Und ich bin 30 Jahre Pastor oder länger schon. Ich habe manche Höllensituationen begleitet. Missbrauch, Gewalt in der Ehe, den anderen kleinhalten, gängeln. Wie viel Schreckliches und dann sogar im Namen des Glaubens mit frommen Argumenten, wie viel Schreckliches ist auch in Ehen passiert. Und dann leidet man ein Leben lang und du wirst nicht mehr glücklich. Und einige von euch wissen, wovon ich spreche. Einige von euch mussten durch diese Erfahrung durch. Und Ich möchte sagen, das ist ja der Sinn von Gottes Geboten. Gott möchte seine Gebote um uns legen, um uns zu schützen vor so einer Erfahrung. Und wenn wir so eine Erfahrung haben, sind seine Hände die heilenden Hände. Es ist nicht das letzte Wort. Wir haben vom Evangelium her zu sagen, egal was deine Erfahrung ist, die heilenden Hände können alles heilen. Aber es ist ein Schmerz trotzdem. Es ist kein einfacher Weg. Und dann gibt es natürlich die dritte Situation in so einer Partnerschaft. Man scheitert. Man lässt sich scheiden. Ich habe eine Langzeitstudie studiert in Vorbereitung auf die Predigt und ich würde euch gerne einen kleinen Ausschnitt aus dieser Langzeitstudie vorlesen, wie es Menschen geht, die durch so eine Scheidung gehen. Es so, sind gerade geschieden Kinder sind da und es heißt, um zumindest wieder die äußere Ordnung im Alltag herzustellen, brauchen Frauen etwa drei bis dreieinhalb Jahre und Männer zwei bis zweieinhalb Jahre. Nach eineinhalb Jahren ging es Eltern und Kindern oft noch schlechter Eltern fühlten sich gedemütigt, Kinder zeigten mehr Symptome. Nach fünf Jahren hatten 33% der Kinder gute Beziehungen zu beiden Elternteilen, ein Drittel. 33% der Kinder ging es schlechter als direkt nach der Scheidung, fünf Jahre später. Und 33% der Kinder standen weiterhin zwischen den Streitereien der Eltern. Nach zehn Jahren waren 13% der Familien in Zweitehen. Bei den Kindern war oft noch Trauer, Verlustschmerz, auch Wut. Selbst nach so vielen Jahren bestand die Empfindung einer starken, das Leben überschattenden Beeinträchtigung. Viele Kinder entwickelten konservativere Werte und Moralvorstellungen als ihre Eltern. Gott möchte uns genau vor dieser Erfahrung bewahren. Das ist der Sinn der Gebote. Gebote sind keine Einschränkungen, die uns den Spaß am Leben verderben wollen, sondern Hilfen zum Leben, um diese Erfahrungen nicht selbst durchleben zu müssen, noch denen, die uns ganz nah und lieb sind, zuzumuten. Und doch leben wir in dieser gebrochenen Wirklichkeit. Und wie gut zu wissen, dass unser Gott nicht nur Gebote anbietet, um unser Leben zu ordnen, sondern auch Heilung schenkt, um Wunden und Zerbrochenheit über Zeit zu gesunden. Es gibt auch eine äh, ne geistliche Dimension in, in dieser F Frage, warum sie so wichtig ist. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Partner wähle, der ein engagierter Christ ist oder ein lauer Christ ist oder kein Christ ist. Das hat ganz massive Auswirkungen auf mein Leben. Die Art, wie ich meinen Beruf auslebe, wie ich Kinder erziehe, wie die Prioritäten sind, wie ich mit den Finanzen umgehe, wie in Krisen und in Krankheiten verfahren wird. Es hat einen ganz massiven Unterschied. Spurgeon war der Fürst unter den Predigern im 19. Jahrhundert. Und er gebrauchte folgendes Beispiel. Er hat so einen Tisch und auf dem Tisch war einer und äh, und vor dem Tisch war einer. Und er sagte, der, der, der lau oder kein Christ ist, steht vor dem Tisch und der Christ steht auf dem Tisch. Und dann gibt es dieses Ziehen. Wer wird wohl gewinnen? Und das ist die Erfahrung, die ich so oft gemacht habe. Da heiratet ein lauer Christ, einen brennenden Christen, der sein Bestes für Gott geben will. Und dann kommt der lauer Christ und sagt, ach, heute mal nicht in Gottesdienst. Weißt du, lass uns mal einfach ein bisschen so entspannt sein. Lass uns mal ein schönes Familienfrühstück haben. Und dann beginnt es einzureißen. Und der Traum, ich wollte für Gott leben und ich wollte mich von Gott gebrauchen lassen, dieser Traum verwelkt. Und dann sagt der, der, der leidenschaftliche Christ, boah, da geht es so voran. Lass uns, lass uns noch mehr Geld investieren, damit es nicht an diesen äußeren Dingen scheitert. Und der laue Christ sagt, ja, aber wir wollten doch noch das neue Auto kaufen. Wir geben wieder den Zehnten später. Und dann geht es alles down south. Es geht nach unten. Und die Erfahrung ist, Menschen die eine Leidenschaft und ein Brennen haben, die kühlen auf Dauer ab, wenn sie sich mit Partnern einlassen. Und das ist eine unglaublich schmerzvolle Erfahrung. Ich weiß noch, die Frau, die vor mir stand in Oldenburg, eine erste volle Pastorenstelle, die so sehr sich einen Partner gewünscht hatte, sich dann gebunden hatte und dann so enttäuscht war, dass der Partner nicht mitzieht. Aber eigentlich hatte der Partner nie was anderes gesagt. Es war ihr Traum gewesen. Wir kommen später nochmal auf diesen Punkt zurück. Es hat signifikante Auswirkungen. Es ist eine wichtige Frage. Aber wisst ihr was? Es ist auch eine sehr konkrete Frage. Mich haben Leute gefragt, was sagt die Bibel zur Partnerwahl? Und als ich ein junger Christ war, mit 15 wurde ich Christ, da hatte ich ja dann neue Rahmenbedingungen. Wie wähle ich meinen Partner aus? Vorher hat man halt geflirtet und auf den Partys und den coolen Typen gemacht. Und jetzt, wann wäre ich jetzt als Christ? Gell? Ich kann mich ja nicht mehr so, auf, so verhalten und aufführen wie damals. Und äh, dann sagte jemand, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ich dachte, boah, Gott hat vielleicht jemanden für mich vorbereitet. Hoffentlich lebt er nicht auf der anderen Seite der Welt. Und ich treffe den nie. Denn ich würde so gerne heiraten, bevor Jesus kommt, weil Sex gehört ja in die Ehe. Ach, waren das Sorgen, die ich als Teenie hatte? Ja, heute musst du ja verheirateten Christen sagen: hey, kein Sex vor der Ehe, ja, aber hey, Sex in der Ehe, ja. Wie wär's? Also, ah, na gut, anderes Thema, andere Baustelle. Das, hey, wenn es jemand ist, der mir nicht gefällt, und wenn es jemand ist, der ein Leben führt, wie ich es gar nicht leben will, wie ist das? Hat, hat Gott wirklich einen Partner vorgesehen? Ich meine, steht in der Bibel viel über Partnerwahl? Ich meine, wir lesen von Hosea, der muss eine Hure heiraten. Aber das kann nicht der biblische Tipp sein, oder? Er nicht. Und ansonsten steht nicht viel drin, ein paar alttestamentliche, wie der Isaac zu einem Mädel kommt, aber viel steht da nicht drin. Die Bibel geht anders voran, sie gibt uns große Bilder und, sie, und Gott nimmt uns hinein, dass wir gemeinsam gestalten. Und das große Bild, was Gott uns gibt für unser Leben, ist was ganz anderes. Weißt du, G Gott möchte, dass du ein schlauer Typ bist, dass du kluge Entscheidungen triffst und er gibt dir einfach einen Denkrahmen, in dem das gut gelingt. Und was ist für deine Partnerwahl? Das Wichtigste. Was musst du deinen Enkeln, deinen Kindern, deinen Freunden, deinen Bekannten sagen? Was ist das Wichtigste in der Partnerwahl? Und ein Wort drückt es aus. Das Wort heißt Reife. Du brauchst einen reifen Partner. Der ganze Stress beginnt, wenn du keinen reifen Partner hast. Und wenn du selber nicht ein reifer Partner wirst. Gottes Idee für unser Leben ist, dass wir eine reife Persönlichkeit werden. Wir reden von Lebensreife, von Berufsreife, von Beziehungsreife, von Ehereife, von Elternreife. In Epheser 4, 13 heißt es, reif zu werden ist Gottes Plan mit unserem Leben. Viele Firmen klagen darüber, dass, dass junge Menschen die Ausbildung kommen, aber sie haben keine Ausbildungsreife. Das sind dann so, so Teenie-Typen, die dann so in der Berufsschule sitzen und um 9 Uhr, weil um 9 Uhr ist immer Pause, sagen, ich gehe jetzt heute halt rauchen. Und die ganze Klasse smilet, boah, ist der Typ cool. Der steht einfach auf, die Lehrerin steht da und denkt so, was ist das für ein Film? Und der Typ findet sich richtig cool so. Und merkt gar nicht, wie unreif er ist und wie blöd. Aber er findet sich cool. Zeichen von Unreife. Ich kann mich an manchen jungen Menschen erinnern. sagt, hey, mit, mit 17, 18 habe ich genauso eine Rolle genommen. Ich war der Star meiner Klasse und ich habe am Ende mein Abi geschmissen. Und ich fand mich so cool. Ich Idiot, jetzt bin ich 28 und hänge in der Abendschule rum und versuche, mein Abi nachzumachen, um mein Leben auf eine vernünftige Spur zu setzen. Warum gab es niemanden, der mir gerüttelt hat und gesagt du Blödmann, was machst du da? Reife ist das Geheimnis von erfolgreicher Partnerschaft. Reife ist das Geheimnis. Es ist der Schlüssel. Jetzt äh, haben wir ein Problem bei dem Thema Partnerwahl. Als Verliebte siehst du das nicht. Wenn du verliebt bist, wie wenn ein Mann ein Auto kaufen will und die Frau kommt, sagt, aber der Testbericht sagt, Was ja, geh weg mit dem Testbericht. Ich will das Auto jetzt. Und so ist es, wenn man verliebt ist. In der Studie habe ich Folgendes gelesen. Wenn man sich verliebt, gerät das Gehirn in einen Ausnahmezustand. Der, der Serotoninspiegel im Gehirn sinkt ein, auf ein Niveau, das einen Re Realitätscheck erschwert. Das endorphin-gesteuerte Hochgefühl sagt uns, dass die Liebe jedes Hindernis überwindet, jeden Unterschied überbrückt, jedes Liebesleid ertragen kann. Weil es super kloppt. Hey, wenn du dich verliebst, passiert da was in deiner Chemie, dass du nicht mehr in der Lage bist rauszufinden, ist das Realität, ist der Mensch reif oder nicht. Du erklärst dir deine Welt schön. Und wenn dann deine Kumpels kommen und sagen, jetzt sag mal, pickst du doch richtig, was machst du da? Wieso mit, mit ihr? Ah oh, ja, alles cool. Deine Eltern kommen und sagen, alles cool. Und dann kommt das bittere Erwachen. Wie oft hat diese, das Leben schon diese Geschichte geschrieben? Es war so blöd, warum hat mir das keiner gesagt? Hey, das ist Chemie, das ist Chemie, das ist Chemie. Das heißt, du musst irgendwie Sicherungen einbauen zu Zeiten, wo du vernünftig bist. Okay, woran erkennt man nun Reife? Ich meine, wenn ich jetzt eine reife Banane euch zeigen würde, wäre das einfach. Eine reife Banane riecht man, sieht man, jeder weiß, was eine reife Banane ist. Spätestens wenn du reinbeißt, weißt, das war eine reife Banane. Aber wie geht das nun, wie geht das nun im Blick auf Partnerwahl? Woher weiß ich, dass der andere eine reife Person ist? Ein Kumpel von mir, der schreibt Bücher, ziemlich erfolgreich, der heißt Thomas Harry. Und er hat das Buch geschrieben, die Kunst des reifen Handelns. Die Kunst des reifen Handels. Da erläutert er, also man kann das nicht in der Predigt beantworten, versteht ihr das? Ich greife nur ein paar wenige Dinge raus. Aber er nimmt zwei Punkte, die uns schon mal einen ganz gute Leitfaden geben können. Er sagt, eine reife Persönlichkeit ist erstens eine Persönlichkeit, die beziehungsfähig ist. Das heißt, sie kann auf Menschen zugehen, mit ihnen in Beziehung treten, zuhören, sich mitteilen, Sie findet im Umgang mit ihren Mitmenschen eine gute Balance aus Nähe und Distanz. Und die zweite Eigenschaft einer reifen Persönlichkeit ist, dass sie eigenständig ist. Das heißt, sie kann ihre Überzeugungen und Werte in Worte fassen und anderen gegenüber vertreten. Sie übernimmt Verantwortung für sich selbst und kann ihr alltägliches Leben bewältigen. Strich drunter. Wenn du nach einer reifen Person Ausschau oder jemanden berätst, der, der mit dieser Chemie gerade durcheinander gekommen ist und braucht eine Orientierung wie ein Kompass, dann solltest du die Dimension der Beziehungsfähigkeit angucken. Hat der Typ Freunde, hat das Mädel Freunde? Wie geht ihr mit ihren Freunden um? Ist sie eine Zuverlässige, eine Treue? Wie redet die, wenn Leute nicht dabei sind? Wie redet die, wenn die Leute dabei sind? Wie geht sie mit Konflikten um? Wie geht der Mensch mit anderen Menschen um? Glaubst du wirklich, wenn jemand andere wie das letzte Stück Dreck behandelt, dass nicht irgendwann der Tag in eurer Beziehung kommt, wo du auch wie das letzte Stück Dreck behandelt wirst? Glaubst du wirklich, wenn einer die, die seine Zähne nicht auseinanderkriegt und seine Gefühle und Gedanken nicht mitteilen kann, dass der wunderbare Tag kommt, wo er sich dir im Detail mitteilt? Kommunikation ist eine der Hauptursachen, warum Beziehungen unter Druck geraten. Und das kannst du alles vorhersehen. Kannst du alles vorhersehen. Und an diese Eigenständigkeit lebt, lebt er oder sie noch bei Hotel Mama? Ist er oder sie so stark abhängig von der Rückmeldung anderer Leute, der Anerkennung anderer Leute? Oder ruht die Person in sich? Hey, und dann ganz praktische Fragen: Wie riecht die Person? Was hält sie von Körperpflege? Wie ernährt sich die Person? Wie, wie steuert sie ihr Leben? Hat sie Schulden? Wie baut sie ihren Lebensweg auf? Ist sie treu? Ist sie zuverlässig? warum sollte das anders sein, wenn ihr zwei zusammenkommt, wenn die Person für sich schon mal ihr Leben nicht im Griff haben kann? Das sind Grundfragen der Lebensreife. Die Frage ist, wie wird man denn nun ein reifer Mensch? Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich denke da, denk da gerade an den oder die, die müsste echt reif werden. Ist ja meistens so. Ne? Man hört ja so eine Predigt immer auch gerne für andere. Ähm, manche Eltern sagen so, oh, jetzt haben wir ein Gespräch heute Nachmittag. Kann ich mal was rückmelden? Manche Oma denkt, also, da können wir mal demnächst noch mal ein bisschen reden. Ähm, wie wird man denn reif? Und ich muss dazu sagen, es gibt reife Nicht-Christen, richtig reife Nicht-Christen, tolle Persönlichkeiten. Und es gibt reife Christen, richtig tolle Persönlichkeiten. Und es gibt unreife Nicht-Christen, ein Chaos in ihrem Leben. Und es gibt, ja unreife Christen, von denen ich dir nur abraten kann, sie zu heiraten. Geh mit ihnen nicht mal eine Partnerschaft ein. Die, die, die Vorstellung, Christ nicht Christ würde das Thema lösen, ist ein Fehler. Die Vorstellung ist zunächst mal nicht Glaube, sondern Reife. Es gibt so viele christliche Ehen, die sind so massiv unter Druck, weil einer auf Kosten des anderen lebt, weil einer nicht reif geworden ist, weil einer keine Verantwortung für sein Leben übernimmt. Das ist eine viel höhere, viel höhere Last, und die Frage, Hauptsache fromm, greift zu kurz. Wie kann man nun reif werden? Wir sind hier in einem Gottesdienst, ist ja eine Predigt. Hey, das Leben mit Jesus Christus macht dich reif. Wenn du wirklich mit Gott lebst, also nicht nur sonntags in den Gottesdienst gehst und so ein bisschen so tust, und ansonsten hat es wenig Einfluss auf dein Leben, sondern wenn Christus das Zentrum deines Lebens ist, wenn Jesus die Mitte deines Lebens ist, dann wird es unwillkürlich so werden, dass du eine reife Persönlichkeit wirst. Und deswegen sagen wir ja, das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann, Jesus Christus kennenzulernen und ihn zum Zentrum seines Lebens zu machen und alles, was im Leben stattfindet, auf ihn zu beziehen. Wer das tut, der kommt in eine Ausgangslage, dass sein Leben gelingt und er wird eine reife Persönlichkeit werden. Die Psychologie gibt uns so Stichworte, was Reife ausdrückt. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal ein paar Kostproben. Emotional reife Person, emotional unreife Person, Bibeltext. So, dass ihr einfach sehen könnt, wer, wer mit, mit Gottes Wort lebt, wer, wer mit Jesus lebt, der wird eine reife Person. Ich weiß es euch nach. Fünf, fünf Stück. Okay, wir beginnen. Hier, ein emotional, emotional reife Menschen sind mit sich selbst zufrieden. Emotional unreife Menschen brauchen Bestätigung durch andere. Gottes Wort sagt, 2. Korinther 12, 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wenn du Christ wirst und mit, mit Gott lebst, dann wirst du mit einer Gnade beschenkt, unverdient beschenkt, das dich so reich macht, dass du nicht ständig Fishing for Compliments machen musst. Dass du nicht ständig zeigen musst, ich bin da, nimmt man mich auch wahr, findet man mich auch gut. Wer zu Gott kommt, erlebt, Gott findet mich gut. Und da findet ein Reichtum in meinem Leben statt, das macht mich vollständig. Und übrigens, einige von uns haben auch von Gott eine Berufung, nicht zu heiraten, keine Partnerschaft einzugehen, auch das gehört dazu. Und dieses von Gott vollständig zu werden, macht dich zu einem vollwertigen, vollständigen Menschen. Lass dir das von niemanden einreden, wenn das dein Weg ist, hast du noch keinen Quatsch. Ich bin reich, ich bin vollständig. So ist die Idee Gottes. Aber für die meisten Menschen gilt, Partnerschaft ist Gottes Programm. Okay, zweiter Punkt. Emotional reife Menschen sind für alles dankbar, emotional unreife Menschen sind permanent unzufrieden. Gottes Wort, Philippa 4:6, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt euer Anliegen vor ihn. Ich meine, das ist ein Hammer. Hey, wenn, wenn du dich für Leute interessierst, die solche, im Schwäbischen sagt man, Bruttler sind, das sind Leute, die haben an allem was auszusetzen. Hey, die, hier, das ist zu dunkel, die Musik ist zu laut, der Pastor ist zu lang, die Leute sind unfreundlich, der Kaffee ist lauwarm. Leute, die an allem immer was auszusetzen haben, die nach kurzer Zeit immer eine Kritik haben, befreunde dich nicht mit ihnen. Das sind Stinkstiefel, die werden nie zufrieden werden. Halt dich von den Leuten fern, du kriegst sie nicht immer los, aber mach sie nicht zu deinem Partner. Bloß nicht. Und dann sucht ihr Leute, die dankbar sind. Leute, die sich so von Gott prägen lassen. Und er gibt, er gibt uns so viel Grund zur Dankbarkeit. Nächster Punkt. Emotional reife Menschen beweisen Barmherzigkeit. Emotional unreife Menschen können nicht vergeben. Das trage ich ihm immer nach. Nie wird sich das lösen. So ein blöder Kerl. Mit dem will ich nie mehr was zu tun haben. Hey, mit, mit so Leuten, das ist mühsam. Der Christ, der mit Gott wirklich lebt, der kann in dieser Haltung nicht bleiben. Epheser 4, 32 sagt ihm nämlich, Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Die Erfahrung der Vergebung, die Gott mir schenkt, macht mich zu einem barmherzigen Menschen. Das verwandelt mein ganzes Leben. Christ zu werden und von, von dieser Gnade und Vergebung zu nehmen dreht alles, dreht einfach alles. Und äh, hey, ich meine, dazu musst du ja kein Christ sein auch nicht äh, ein Studium haben. Aber mal ehrlich, jemand, der ver gerne vergibt und schnell vergibt, mit dem kann man doch besser zusammenleben, als wenn du so nachtragenden Typen hast, oder? Ja, völlig klar. Also, guck, wie er mit anderen umgeht. Du kannst da viel daraus lernen. Vorletzter Punkt: Emotional reife Menschen finden die richtigen, auferbauenden Worte. Emotional unreife Menschen ergötzen sich an den Fehlern anderer. Aber mit so jemandem will man doch keine Beziehung haben, oder? Die Bibel sagt, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Epheser 4, 29. Und ein letzter Punkt. Emotional reife Menschen hören mehr zu, als sie reden. Emotional unreife Menschen reden mehr, als sie zuhören. Jakobus schreibt in seinem Brief, im Kapitel 1, Vers 19, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und wir merken, wenn man das nun ernst nimmt, ernst nimmt, was Gottes Wort sagt, wenn man wirklich mit Jesus Christus unterwegs ist, das prägt dein Wesen. Du wirst ein anderer Mensch. Du wirst ein geeigneterer Partner. Warum? Weil Reife in dein Leben kommt. Es entsteht eine Lebensreife. Kommen wir zur Delikatenfrage. Wird mir auch immer wieder gestellt, und die delikate Frage lautet, sollte ein Christ eine Partnerschaft mit einem Nichtchristen eingehen? Na, meine Predigtzeit ist rum, aber ich glaube, den Punkt wollt ihr gerne noch hören. Ja. Ich könnte natürlich auch aufhören jetzt. Nee, okay. Delikate Frage. Sollte ein Christ eine Partnerschaft mit einem Nichtchristen eingehen? Und wieder drehe ich die Frage in eine bestimmte Richtung. Meine Frage lautet, wer ist eigentlich das Problem, wenn ein Christ und ein Nichtchrist eine Partnerschaft eingehen? Der Christ oder der Nicht-Christ? Wer ist das Problem? Das Problem ist der Christ. Weil der Christ seinen nicht Partner in eine ziemlich blöde Situation bringt. Der größte Schatz im Leben eines hingegebenen Christen ist seine Beziehung zu Jesus Christus. Jesus ist sein Leben, alles lebt davon. Es ist sein Lebensziel und seine Lebensbestimmung, die er empfindet, ist, er möchte zur Ehre Gottes leben. So heißt es in 1. Korinther 10, Vers 31, ob er nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Der Christ möchte zur Ehre Gottes leben. Der Nicht-Christ hat diese Dimension zunächst mal nicht, verständlicherweise. Da kannst du mir auch keinen Vorwurf machen. Das ist der größte Schatz im Leben eines Christen. Das heißt, wenn ein Christ mit einem Nicht-Christen eine Beziehung eingeht, muss er wissen, er kann den größten Schatz seines Lebens nicht teilen. Das heißt, diese Beziehung hat von vornherein eine Grenze in Intimität, in Nähe, in Verbundenheit. Und natürlich viele praktische Auswirkungen. Er wird der, der hingegebene Christ wird nur in seinem Glauben vorwärts gehen können, wenn er Druck aufbaut. Sonntags soll es zum Gottesdienst gehen. Der nicht-christliche Partner sagt, hey, so ein sonniger Tag, lass uns einen Ausflug machen. Nee, ich möchte keinen Ausflug machen. Unsere Gemeinde macht jetzt zwei Gottesdienste. Ich möchte schon um halb acht da sein und mithelfen. Wenigstens alle 14 Tage. Da sagt der nicht what? Alle 14 Tage bist du von, von Viertel nach sieben bis zwei Uhr weg? Bist du mit dem Klammerbeutel gepudert? Das ist mein einzig freier Tag, weil samstags arbeitet man ja. Das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Und dann entsteht Spannung. Der, der Christ ist begeistert. Ist mal so ein fiktiver Christ, der zur FCG gehört, der spürt, was hier in den letzten drei Jahren passiert ist, ist außergewöhnlich. Was wir mit diesen zwei Gottesdiensten gerade erleben. Hey, vorhin war auch schon voll, jetzt wieder voll. Es ist ja außergewöhnlich, was hier passiert. Verrückt. Und es kostet alles Geld. Ich möchte, dass wir das unterstützen. Schatz, ich möchte, dass wir den Zehnten geben. Den was? Ich möchte, dass wir 10% von unseren Einkünften äh, in, in die FCG geben, damit die FCG den Willen Gottes in dieser Stadt tun kann. Sag mal, tickst du doch richtig? Sonst alles klar, du gehst mir da nicht mehr hin. Und dann, äh, wenn du dann Kinder hast und dein Kind hat große Not und du möchtest es mit deinem Partner teilen, dann komm, lass uns beten für unser Kind. Wie beten? Dann kommst du in Lebenskrisen als Ehepaar und du kommst in Lebenskrisen als Ehepaar. Wie gesagt, unsere Ehe, die wäre fast auseinandergeflogen. Und dann ist es ein Unterschied, ob du deinen Partner im Nebenzimmer auf seinen Knien beten hörst oder die Flasche Bier oder Wein oder Whiskey öffnen hörst und er verdrängt es, was da passiert. Hey, Christ! Nicht-Christen sind fantastische Leute. Ich liebe manchmal nicht Christen mehr wie Christen. Es gibt so Stinkstiefel und ein Christen, also. Okay. Und es gibt so fantastische Menschen, die, die nicht für sich den Weg der Nachfolge von Jesus wählen. Es geht nicht um die Aufwertung oder Abwertung. Es geht darum, du kannst den größten Schatz deines Lebens nicht teilen. Und es wird, wird dich traurig machen. Das wird Intimität nehmen. Ich habe mir das so oft geschrieben. Wenn du. Wenn du diesen Weg wählst, dann wird es auf Dauer zum Verlust von Vertrautheit, von Intimität kommen. Entweder verlierst du deine Intimität mit deinem Partner oder du verlierst deine Intimität mit deinem Gott. Es, der Preis dieser Beziehung ist immer der Verlust von Intimität. Immer der Verlust von Intimität. Jetzt kann dein Partner sagen, okay, wenn dir das so wichtig ist, dann nehme ich deine Religion an, ich konvertiere, ich lasse mich taufen, hat ja auch heute da dieser Lukas gesagt, kann ich ja machen. Äh, wo ist die gestrichelte Linie? Ich unterschreibe, dass wir endlich Ruhe haben hier im Haus. Äh, darum geht es aber nicht im Glauben. Es geht um eine Freundschaft. Unser Glaube ist nicht das Abspulen von irgendwelchen theologischen Aussagen. Der christliche Glaube ist die tiefe Lebensverbindung mit Jesus Christus, der der menschgewordene Gott ist, und der uns nach Hause bringen will. Wir kommen zum Ende. Die Partnerwahl, die Frage der Partnerwahl ist eine der wichtigsten Entscheidungen. Ich meine die wichtigste Entscheidung nach deiner Entscheidung für Gott. Die Auswirkungen dieser Entscheidung, wen du als deinen Partner wählst, sind signifikant und werden dich ein Leben lang begleiten. Im Schönen und im Schwierigen. Die beste persönliche Vorbereitung auf eine Partnerschaft ist, ist das Anstreben von persönlicher Reife und das Leben mit guten Freunden. das bereitet dich optimal für eine Partnerschaft vor. Und wenn du vor der Frage stehst, einen Partner zu wählen, der, des, der den Schatz deines Lebens nicht teilen kann, der Christus nicht im Zentrum hat, ob er sich Christ nennt oder nicht, dann möchte ich dich warnen. Du wirst einen hohen Preis bezahlen. Ich hätte nie gedacht, dass Ehe so wunderschön sein kann, Nachdem wir unsere Krise überwunden hatten, haben wir jetzt schon Jahrzehnte größter Vertrautheit. Und mit meiner Heike zu erleben, wie wir Gemeinde mitbauen dürfen, mit euch allen zusammen. Und unser Leben dafür zu geben. Und sehen, wie unsere Kinder Kindererleben dafür geben. Und wie viel Heilung und Heil in meine Familie gekommen ist, die eine belastete Familie war, aus der ich kam. Gehört zum Glück meines Lebens. Und Gottes Idee für Partnerschaft ist. Dich zum maximalen Glück deines Lebens zu führen. Wenn dein Leben zerbrochen ist, möchte ich dir sagen, Jesus Christus ist gekommen, um Zerbrochenheit zu heilen. Jesus Christus ist gekommen, um auf krummen Linien gerade zu schreiben. Jesus Christus ist die Hoffnung für jeden von uns und die Lebensverbindung zu ihm ändert alles. Jesus ist der Game Changer unseres Lebens. Vielen Dank.